0: محترم سامعین پروگرام نوری میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں امید کامل ہے آپ خداون کے فضل و کرم سے پوری طرح بخیر و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے نئے عہد نامے سے پولوس رسول کے لکھے کرنتھیوں کے نام پہلے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں مسیحی زندگی میں ایمان سے متعلق بہت سی دقتیں پیدا ہو گئی تھی کلیسیا میں اختلاف شہوت پرستی بت پرستی شادی اور زمیر سے متعلق کلیسیائی بد نظمی پاکرو اور قیامت وغیرہ ان تمام مسائل کا حل دینے کے لیے پولس رسول نے کرنتھیوں کے نام پہلا خط لکھا آئیے ہم اپنے وقت کے ہمراہ اس مطالعے میں آگے بڑھیں اور خداوند کی مرضی اپنی زندگی سے پوری کریں
1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافی سے ہیں اور خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہیں میں بھی خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سامن ہم خدا و کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اس کلام کے ذریعے ہمیں واقعی میں روحانی تقویت حاصل ہو رہی ہے روحانی فیض حاصل ہو رہا ہے اور ہم اس کے ذریعے برابر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ وہ آج ہم سے اپنے کلام کی معرفت کیا کہنا چاہتا ہے لیکن پہلے ہم دعا مانگیں گے آئیے دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تحدل سے شکر گزار ہیں کہ ت نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے پرفضل کلام کو سن سکیں آج بھی ہم جو کچھ سنتے ہیں ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ ہم اس کو نہ صرف سنیں بلکہ اسے سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنے دل و دماغ میں پوری طرح سے بسا سکیں اور اسی کے مطابق زندگی گزار سکیں اے خدا من ہمیں برکت دے اور ہمیں روحانی طور پر آسودہ کر جسمانی طور سے دنیاوی طور سے تو نے آسودگی بخشی ہے بہت سی چیزیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں روحانی طور سے بھی ہمیں آسودگی بخش ہماری تو سے یہی دعا ہے کہ تیری سرپرستی کا ہاتھ ہمارے اوپر برابر قائم رہے تیری سلامتی ہمارے اوپر برابر سائےبان رہے یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامعین آج میں آپ کو کورتھیوں کے پہلے خط کے چوتھے باب میں لے چلتا ہوں اس سے قبل کہ میں آج کے مطالعے کی شروعات کروں میں چند خاص باتوں کی جانب آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب پولس خدا کی مرضی سے سید نام مسیح کے رسول مقرر ہوئے یہ خدا من کی مرضی سے چنے گئے آپ کو یاد ہوگا کہ سید نام مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران بارہ شاگرد چنے تھے اور بعد میں ان کو رسول کا لقب عطا فرمایا تھا ان بارہ رسولوں میں ایک رسول جس کا نام یہودہ اسکروتی تھا اس مقدس لقب کے قابل نہ نکلا اس نے صرف تیس دینار میں سیدنا مسیح کو ان کے مخالفوں کے ہاتھوں میں سونپ دیا ان کے مخالفوں نے انہیں سلیب پر چڑھوا دیا سیدہ مسیح کے مسلوب ہونے اور دفن ہونے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے اور چالیس دن تک شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے ہی مسیحت کی بنیاد پڑی اور نئے اعتقاد کی منادی کی شروعات ہوئی رسولوں نے بڑے جوش و خروش سے اس نئے اعتقاد جسے انجیل کی خوشخبری کے نام سے منسوب کیا گیا لوگوں میں پھیلانا شروع کیا سب سے پہلے یہ خوشخبری یہودیوں کو سنائی جاتی تھی سامعین یہ رسول یہودی تھے اور اعتقاد سے حضرت موسا کی شریعت کو ماننے والے تھے جناب پولوس بھی یہودی تھے اور فریسیوں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے یہ کٹر یہودی تھے ان کا قصہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح سیدنا مسیح نے ان سے دمش کے راستے رویا میں ملاقات کی اور انہیں غیر قوموں کے درمیان تبلیغ کرنے کا ذریعہ بتایا سامن انہوں نے مسیحی خدمت کے دوران سعید مسیح کی خاطر بہت دکھ اور تکلیف اٹھایا وہ کہتے ہیں میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہے میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہے اس عبارت کی روشنی میں اگر ہم بشارت کے کام کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور میں مبشر ایک چھوٹا سا پتھر راستے میں آنے سے گھبرا جاتے ہیں اور شکایت کرنے لگتے ہیں جی ہاں آج کے مبشر راستے میں ایک چھوٹا سا پتھر آنے سے گھبرا جاتے ہیں بہر کیف آئیے اب کنتھیوں کے پہلے خط کے چوتھے باپ کی ابتدائی پانچ آیتوں پر غور کریں انہیں پڑھتا ہوں آپ سنیں آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے لیکن میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے بس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی سامن یہاں پر یہ عبارت ختم ہوئی. پہلی آیت پر عبارت ایک بار پھر غور فرمائیں آدمی ہم کو سیدنا مسیح کا خادم سمجھے اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے سوئین اس باب کی یہ شاندار عبارت ہے جناب پولس یہاں فرماتے ہیں کہ ہم سب سید مسیح کے خادم ہیں ہر ایک مومن جو حضور کریم سید مسیح پر ایمان رکھتا ہے سید مسیح کا خادم ہے اور وہ خادم سید مسیح کے سامنے دار ہے اور آپ جو کہ سید مسیح کے خادم ہیں اس کے سامنے آپ دار ہیں میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ میں اور آپ یعنی ہم سب خادم ہیں آپ ایک مبشیر ہیں اور آپ کا کام ہے انجیل کی بشارت غیر قوموں میں کرنا چاہے آپ اس خدمت کو پسند کریں یا نہ کریں میں ایک واقع کا ذکر یہاں کروں گا میرے عبادت خانے کے قریب ایک شخص رہتا تھا یہ شخص شراب بہت پیتا تھا ایک بڑا پیکڑ اس کے ساتھ اس کی ماں رہتی تھی جو کہ بڑی خدا پرست تھی دوسرے لفظوں میں یہ ایک مومن خاتون تھی اس خاتون نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اس کے بیٹے سے ملوں اور بات چیت کروں اور سمجھاؤں ایک دن میں نے اس شخص کو سڑک پر لڑکڑاتے ہوئے آتے دیکھا وہ نشے میں دھت تھا میں اسے چکر دلا کر اپنے مطالعے کے کمرے میں چلا گیا وہ اس کمرے میں آ کر بیٹھ گیا میں نے اس سے کہا تم نے اپنی حالت کتنی شرمناک بنا رکھی ہے اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا وہ ہر بات سے رضامند تھا میں نے اس سے کہا تم نہیں جانتے کہ خدا چاہتا ہے کہ تم اس کی بشارت کرو یہ سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مبشر بنوں اگر آپ یہ دوبارہ کہیں گے تو میں آپ کی پٹائی کر دوں گا اس کو شرابی اور پیکڑ کہا جانا گوارا تھا لیکن اس کو خوشخبری کی تبلیغ کرنے والا کہا جانا گوارا نہیں تھا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ ہم سب مبشر یعنی پریچر ہیں جی ہاں ہم سب مبشر ہیں ایسا میں نے اس سے کہا ہماری زندگیاں لوگوں کو کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دیتی ہیں آپ کے ذریعے دنیا کو کوئی نہ کوئی پیغام ضرور ملتا ہے اور ان کو بھی جو آپ کی زندگی کے چاروں طرف ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی زندگی دوسروں پر اثر نہ ڈالے میری زندگی آپ پر اثر ڈالتی ہے اور آپ کی زندگی مجھ پر اثر ڈالتی ہے اس طرح ہم ایک دوسرے پر اپنا اثر ڈالتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن اگر آپ مومن یا ایماندار ہیں تو آپ مسیح کے خادم ہیں سوائن آپ غور کریں کہ سیدہ مسیح کے خادم خدا کے بھیدوں کے مختار ہیں جناب پولوس کے زمانے میں مختار وہ شخص کہلاتا تھا جس کے ذمے اس کے مالک کے گھر کا سارا بندوبست ہوتا تھا جی ہاں سارا بندوبست ہوتا تھا اسی طرح سیدہ مسیح کے خادم کو خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کا بندوبست کرنے کی بھی ذمہ داری ہے سمن یہاں لفظ بھید کا استعمال ہوا ہے یاد رکھیے جو پہلے ظاہر نہیں کیے گئے لیکن اب وہ ظاہر کر دیے گئے ہیں یہ بھید جسمانی آدمی نہیں سمجھ سکتا یہ روح ہے جو سیدنا مسیح کی چیزوں کو لے کر ہم پر ظاہر کرتا ہے دراصل یہاں جو بھید ہیں وہ خدا کے کلام کے ہیں جیسے ہم گوسپل کہتے ہیں جی ہاں جسے ہم گوسپل کہتے ہیں یعنی خوشخبری انجیل سمن اگر ہم متی کی انجیل کے تیرہویں باب میں بھیدوں کی تمسیلوں پر غور کریں تو وہاں پر سیدنا مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے ہو سے کہا ہاں. سیدنا مسیح نے ان سے آگے کہا اس لیے ہر فقی جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے یہی سب کام خدا کے پوشیدہ بھیدوں کے مختار کو بھی کرنا واجب ہے میرے بھائی خدا کے کلام میں سے نئی چیزوں اور پرانی چیزوں کو پیش کرے میرے پیارے بھائی بہن کتاب مقدس کے مطالعے کے دوران اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں یہ پرانی چیز ہے اسے میں نے فلاں جہاں پر سنا ہے اسے میں نے فلاں شخص سے سنا ہے میں ان کو جواب دیتا ہوں چونکہ میں مختار ہوں اس لیے میں نئی اور پرانی دونوں ہی اپنے پیغام میں پیش کرتا ہوں یہی مختار ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے بڑی بلاٹ ہے کہ بھیدوں کو پیش کیا جائے آئیے دوسری آیت پر غور کریں لکھا ہوا ہے اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیا نکلے سمعن آپ غور فرمائیں کہ مختار کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بولنے میں ماہر ہو یا اسے بہت سے انام یا تمغے ملے ہوئے ہوں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ ہو بہت سے ہیں جن کو ان کی دیاتداری کا سلا کسی روز ضرور ملے گا اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی بڑا کام کیا یا پھر انہیں کوئی تحفہ حاصل تھا وہ دیاتدار تھے جو کچھ انہوں نے کیا اور جیسے کیا دیاتداری سے کیا میں نے اپنی خدمت کے دوران چند لوگوں کو پایا کہ وہ دہنیتدار تھے اور مجھے ان پر منحصر ہونا پڑا آیت تیسری اور چوتھی آیت پر آ جائیں لیکن میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے سمن آپ نے اس عبارت کو سنا یہ عبارت یہ بتاتی ہے کہ تین طرح کی عدالت ہوتی ہے ان عدالتوں کے سامنے ہمیں حاضر ہونا پڑتا ہے یہ عبارت دیکھنے میں مشکل ضرور معلوم پڑتی ہے لیکن اسے سمجھنا مشکل نہیں ہے میں آپ کو نہیں پرکھ سکتا اسی طرح دوسرے کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے پرکھے ایک دن ہم سب ایک بڑی عدالت میں پرکھے جائیں گے پہلی عدالت چھوٹی عدالت ہے اس میں دوسروں کی رائے اہمیت رکھتی ہے جناب پولوس نے اپنے رسول ہونے کی بابت کو بخوبی نبھایا جب ان کے مخالفوں نے انہیں چیلنج کیا سمن چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں ہمیں رائے کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے رائے عامہ کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے ہم اس سے منہ نہیں موڑ سکتے ایک بار ابراہم لنکن نے کہا جو امریکہ کا صدر ہوا ہے اس نے کہا ہمارے ملک میں پبلک کی رائے سب کچھ ہے ہمارے ملک میں پبلک کی رائے سب کچھ ہے انگریزی میں سے اس طرح کہہ سکتے ہیں پبلک اوپینین ان دس کنٹری از ایوری تھنگ بدقسمتی سے یہ بات بالکل سچ ہے اس بارے میں بہت سے عالموں اور سیاستدانوں نے کہا ہے بہت سی عدالتیں انصاف دینے کے بجائے عام لوگوں کی مقبولیت زیادہ پسند کرتی ہیں حالانکہ جناب پولس دوسروں کی رائے کے متعلق بڑے حساس تھے لیکن یہ رائے ان کی زندگی کو راستہ دکھانے والے اصول نہیں بنے ان کے لیے یہ بڑی خفیف سی بات تھی کہ انہیں دوسرے پرکھیں سمند دوسری عدالت پہلی عدالت سے کچھ اونچی عدالت ہے یہ عدالت زمیر کی عدالت ہے بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا چناب پولوس کہتے ہیں کہ زمیر ہمارا ٹھیک رہنما نہیں ہے اس وقت کیا ہوا جب ہم زمیر کے دور میں تھے ساری دنیا پانی میں ڈوب کر تباہ ہوئی جیسا کہ ہم نے پیدائش کی کتاب میں دیکھا ہے مسیحوں کے پاس ایک روشن زمیر ہونا چاہیے تاکہ جب ہمارا ضمیر ہماری ملامت کرے ہم اس کی بات کو مانے ہمارا ضمیر ہمیں خدا کے سامنے بے قصور ثابت نہیں کر سکتا خدا ہمارے نتیجوں کو الٹ سکتا ہے جو کہ دوسرے کورٹ کا فیصلہ ہے اب ہم تیسرے کوٹ یا عدالت کو دیکھیں گے یہ وہ عدالت ہے جس کے سامنے ہر بشر کو حاضر ہونا ہے اور اپنے امال کا حساب دینا ہے میرا پرکھنے والا خداوند ہے میرا والا خداوند جی ہاں سامین وہ سب کو پرکھتا ہے وہاں کس چیز کو پرکھا جائے گا سامین مومنوں کے گناہ تو اتنی دور کر دیے گئے ہیں جتنی دور پورب سے پشچم ہے ہمارے گناہ سیدنا مسیح کے لہو سے دھو دیے گئے ہیں خدا انہیں محسوب نہیں کرے گا وہ اپنی مختاری کے باعث پر کھا جائے گا کیونکہ اس نے ہمیں مختار بنایا ہے اس نے ہمیں سیدنا مسیح میں ہو کر میراس دی ہے. ہر چیز میں حصے دار بنایا ہے جس طرح سید نہ مسیح نے موت پر فتح حاصل کی ہے اگر ہم ان میں قائم ہیں تو موت کا ہم پر زور نہیں ہے بلکہ ہمارا زور موت پر ہے جب ہم سیدہ مسیح کے ہیں تو ماضی اور مستقبل بھی ہمارا ہے اور ہم ان سب چیزوں کے مختار ہیں جو انہوں نے ہمیں سوپا ہے اب آئیے ذرا اس باپ کی چھٹی آیت سے باقی عبارت بھی پڑھ لیں چوتھے باپ کی چھٹی آئس سے اور اے بھائیوں میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے تاکہ تم ہمارے وسیلے سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو نے دوسرے سے نہیں پائی اور جب تم نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی تم تو پہلے ہی سے آسودہ ہو اور پہلے ہی سے دولت مند ہو اور تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی اور کاش کہ تم بادشاہی کرتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے ہم مسیح کی خاطر بیوقوف ہیں مگر تم مسیح میں عقل مند ہو ہم کمزور ہیں اور تم زوراور تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت ہم اس وقت تک بھو کے پیاسے ننگے ہیں اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں لوگ برا کہتے ہیں ہم دعا دیتے ہیں وہ ستاتے ہیں ہم سہتے ہیں وہ بدنام کرتے ہیں ہم منت سماجت کرتے ہیں ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند رہے میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد دس بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلے سے مسیح یسو میں تمہارا باپ بنا پس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو اسی واسطے میں نے تمتھس کو تمہارے پاس بھیجا وہ خداوند میں میرا اور دیانت دار فرزند ہے اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہیں تمہیں یاد دلائے گا جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسیا میں تعلیم دیتا ہوں بعض ایسی شیخی مارتے ہیں کہ گویا میں تمہارے پاس آنے ہی کا نہیں لیکن خدا ان نے چاہا تو میں تمہارے پاس جلد گا اور شیخی بازوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو معلوم کروں گا کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے تم کیا چاہتے ہو کہ میں لکڑی لے کر تمہارے پاس آؤں یا محبت اور نرب مزاجی سے سمین آپ نے اسی عبارت کو سنا یہاں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پولس جن کو خدا نے چنا دمش کے راستے پر انہیں ممسوخ کیا اور انہیں رسول بنایا جناب پولس خدا کے چنے ہوئے رسول ہیں لیکن وہ اپنی بابت کیا کہتے ہیں وہ شیخی نہیں مارتے وہ ڈینگ نہیں مارتے وہ اپنی بڑائی نہیں کرتے لیکن وہ اپنی بات کیا, کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بڑی صفائی سے انہوں نے نوی آیت میں نوی آیت سے آگے میں پڑھ رہا ہوں میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے ہیں سنا اپنے میرے بھائی وہ اپنی بابت کہتے ہیں کہ ہم دنیا اور فرشتوں کے لیے اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ہیں ہمارا کیا وجود ہے لیکن آج ہم ذرا سی خدمت شروع کر دیتے ہیں تو ہم اپنا وجود چاہتے ہیں ہم اپنی پہچان چاہتے ہیں ہماری پہچان کیا ہے ہم کیا سمجھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک تماشا ہیں آگے وہ کہتے ہیں ہم مسیح کی خاطر بے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کیا ہم اپنے آپ کو بے سمجھتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں مگر تم مسیح میں اقل مند ہو ہم کمزور ہیں وہ اپنے آپ کو کمزور بھی کہتے ہیں اور تم زوراور تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت ہیں ہم اس وقت تک بھو کے پیاسے ننگے ہیں اور مکے کھاتے ہیں بڑی غور طلب بات ہے یہ جسے خدا نے چنا ہے جو خدا کا رسول ہے جس کے پاس قدرت اور طاقت ہے وہ کہتا ہے ہم ابھی تک بھو کے پیاسے اور ننگے ہیں اور مکے کھاتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں آوارہ پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں لوگ برا کہتے ہیں ہم دعا دیتے ہیں وہ ستاتے ہیں ہم سہتے ہیں میرے بھائی یہ ہے ایک خادم کی زندگی ایک سچے مسیح کی زندگی کیا واقعی ہمارے پاس بھی یہی زندگی ہے ہمیں کتنا صبر ہے خدا ہمیں ہدایت فرمائے آمین.
0: اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو ہمارا ای میل پتہ ہے चार 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 میل N اے ایم e e